0: Oh
1: Para o podcast, aquele podcast que adora ficar com a galera, mas não tem muita noção de trato social, né? Bom, a gente continua tentando aqui. Eu sou o Marcos Moreira do Sabre na Nós Podcast, e a minha habilidade especial é jogar videogame sem mostrar a língua. <risos>
0: <risos> boa, boa E eu, galera, sou o JD, sou do Rota66Cast e eu tenho uma habilidade Bem estranha, né? É, a minha habilidade Também com relação a games é, é Jogar online sem utilizar o som Nossa, cara Como é que você se guia? Como é
1: que você pega Som de, de tiro passando, flecha? Como é, assim, cara? Mim,
0: mas é uma das habilidades Aí pra isso, justamente você pra é
1: ninja, cara <risos>
0: E, pois é, se você tá
1: estranhando Esse podcast, esse daqui faz parte Do Podosfera Unida, um evento que faz a galera fazer
0: uma suruba podcastal invadindo o podcast dos outros pra poder falar besteira. Justamente pra isso. E aí pegaram o cara certo pra falar besteira. Que lá a gente fala muito e aqui eu vou acabar falando muita besteira pra vocês. Ah, cara. <risos> Mas o legal é que a gente sai do nosso lugar comum e fala de
1: assuntos que a gente nunca seria chamado antes. Tipo, cara, quando que eu ia falar de videogame? Acho que já faz, tipo, uns 10 anos que eu não mexo num videogame, efetivamente. Tipo, emulador. Conta e... emulador, não sei. É... Eu... Cara, eu gente eu... conta. Se você tá jogando, vai contar o emulador, né? Se você hum. joga também, né? Certo, certo, é isso aí. Não, mas na verdade eu sou um assíduo jogador de Pokémon GO. Pokémon GO é considerado jogo de videogame? É, um game, né? Eu acredito que sim. Hum, então tô aí, é isso aí, cara. E a gente vai começar com o assunto, que foi trazido esse ano pro Podosfera Unida Que é relacionamentos Só que a gente veio aqui para falar de todo tipo de relacionamento Seja ele pessoal, dos jogos E qualquer outro assunto que a gente conseguir lembrar aqui Portanto, vai ter jogo sobre relacionamento Vai ter relacionamento relacionado ao jogo E tudo mais que a gente puder lembrar aqui que você gostaria de começar, vamos lá, puxa você primeiro
0: por favor. Então vamos vamos falar com relação a, por exemplo, pessoas que, vamos falar de relacionamentos afetivos em que o jogo pode atrapalhar, né, Olha é, conheço alguns amigos aí, tenho pessoas também que eu conheço de fora, trabalho com, com TI, né, então eu acabo escutando algumas coisas e, e foi até engraçado cair esse assunto porque recentemente eu li um, um, uma matéria, né, do, do Tech Tudo sobre jogos, uma matéria já um pouquinho antiga, inclusive que um amigo meu mandou, falando que games são, são, como é que fala, são, são motivos, né? São motivos comuns pra separação de casais, né? É, mulherada Rapaz. pede pra largar o marido porque aponta o jogo como um fator da ruína do seu casamento, né? É, então tem um, um site, inclusive, aí que, que tem aí uma, uma, como se diz, uma um ranking sobre a questão disso daí, né? E mulheres que representam mais de 10% do total de divórcios do ano passado foi com relação a, a, a jogos, né? Jogos como World of Warcraft, Call of Duty, né? E a galera é, é, abusa muito do jogo, né? É, eu já fui um grande é, viciado em jogos, assim, eu jogava praticamente todo santo dia durante um tempo, uhum. mas depois que eu casei, né, eu dei uma aquetada com relação a isso, até porque não, não, minha mulher não jogava muito, e hoje... É. Hoje aqui em casa é o contrário né? A gente tem um jogo online que a gente joga Chamado MTG Arena, do Magic the Gaten Pra quem uh -huh, conhece sei. E aí saiu o jogo online, recentemente O do Arena, uh -huh. e a minha esposa joga Muito mais do que eu Eu tô querendo falar com ela Ela tá ali jogando, inclusive nesse momento Eu estou aqui gravando, ela está no computador do outro lado ali Jogando Arena, mexendo com os decks dela Com as cartas e tudo mais <risos> Ai que legal cara
1: é, eu, eu tô <risos> na situação bem semelhante a de você Só que o, o meu, a minha Arena do momento é o Pokémon GO porque, Minha esposa e eu, a gente é casado há 13 anos E a gente, quando a gente começou, eu jogava videogame junto com ela Daí ela desanimou, porque, claro, as coisas do relacionamento vão acontecendo Aí eu ainda te joguei videogame durante algum tempo mas aí depois eu também larguei de mão. Só com essa coisa dos telefones celulares, né? E a modinha dos jogos online, que são relacionados aos celulares, a gente começou a jogar junto Pokémon GO. E, cara, a gente foi gostando porque a gente saía pra, pra correr, passear e fazer outros exercícios juntos, né? E juntar uma galerinha também pra poder agora, inclusive, trocar Pokémon, né? Ficou bem, assim, divertido. E é um jogo, assim, que a gente pode jogar tanto hardcore quanto casualmente, porque a gente simplesmente liga o celular, deixa ele
0: ali e vai fazendo as coisas, né? O então, legal é que assim, desde que não atrapalhe o relacionamento, não atrapalhe o bom andamento é, é, de uma casa, né, a gente tem toda a responsabilidade quando é uma vida a dois, né, então desde que isso não atrapalhe, uhum. eu acho que é muito saudável jogar em conjunto, ou até um ter um cada um ter um hobby diferente. Sim, né? sim. É, eu acho que assim, hoje, hoje eu tenho esse hobby em comum com a minha esposa, mas ela poderia, de repente, ser uma viciada em leitura de livros e eu no, <risos> no, no, no Magic. Sim. Ou num jogo de videogame, num Call of Duty da vida. Hum. Né? É, exatamente, cara.
1: Eu, por exemplo, a, teve o lance da... A, a gente também é ligado em esporte, né? Teve o lance da academia. Ela precisou começar a fazer. Aí ela foi me incentivando a fazer. E agora a gente também faz isso um com o outro, né? Não deixa de ser um jogo pela questão da competição. Porque a gente, claro, quer superar um ao ou outro, né? Apesar de nós termos de, de, de pesos, idades e, de, e até de tempo de prática diferente. É, não deixa de ser uma brincadeira. um jogo legal, né? Que a gente vai se incentivando. Mas ah, se a gente está aqui falar de videogame e eu tô tentando... Eu, eu, eu vou meter o Pokémon GO porque <risos> é o jogo do não, momento. Não deixa de é o ser jogo um videogame, tá né? momento.
0: É, tem inclusive eu fiz um, uma, uma liçãozinha de casa aqui Dei uma pesquisada sobre essa questão de relacionamentos com jogos né e uhum. dizem que casais que jogam junto né são mais preparados para desafios né e tribulações que mantêm o um relacionamento pois ela vai dividir o mesmo esse casal divide o mesmo tempo da tensão entre o companheiro e a segunda paixão no caso o, o, o jogo né olha e teve uma pesquisa aí de uma de uma empresa chamada Kelton researcher pela uhum. é game crazy que é uma produtora de games né e falamos que a chave para um relacionamento duradouro era, pode ser simplesmente passar um tempo na atividade em qual os dois se divertem junto, né? No ah, caso aí, jogando videogame dinheiro né, E aí, tem até um ranking de jogos preferidos dos casais que eles fizeram, que uhum. ficou entre o Wii Sports, o Mario Kart e o Rock Band e Guitar Hero. Esses foram os, os mais. Ah, é. Os casais mais gostavam de jogar junto, né? Cara, é muito maneiro. E, e, e tá assim, esse, o Pokémon GO,
1: no caso... Eu acho que ele também poderia pode entrar nessa, nessa área aí de jogos... Porque é um casual que você vai se... Você, na verdade, vocês vão se incentivando a crescer juntos. Tipo, a gente é, né, é de times diferentes dentro do, do, do jogo... E aí a gente tipo, faz um, um favor um pro outro derruba um, um ginásio aqui um pro outro faz uma luta, a gente disputa contra o terceiro time que existe também juntos entendeu? Participa de, de vários eventos que acontecem durante o correr da, do, 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 do jogo juntos quando tem que pegar um determinado Pokémon quando tem que participar de uma determinada missão entendeu? É uma coisa que junta uma galera e também faz com que a gente chegue, vá junto, entendeu? Tem missões tipo ah tem que andar não sei quantos quilômetros, a gente vai fazer uma caminhada, entendeu? Passa por locais aqui em que tem, a gente pode pegar itens especiais, entendeu? A gente participa junto do, do jogo ao mesmo tempo, né? Isso
0: acaba integrando a gente mesmo. Então, isso é muito bacana, porque vocês têm aquela. Ó, você pode me ajudar nisso, aí você. Ela acaba que ela vai ter o tempo dela pra te ajudar naquilo e você vai estar tá fazendo outra coisa no game, e o vice-versa acontece também, né? Que é o que mais ou menos que acontece aqui. É, é o Magic, ele tem as cores diferentes, a gente joga no físico real com, com cores diferentes, e no game online passa a ser a mesma coisa. Então a gente fica um ajudando o outro, ó, usa essa carta, ó, eu vi essa carta aqui num outro jogo, foi bom, num deck parecido com. Seu, então a gente acaba fazendo todas essas partes aí, sim, né? exatamente, cara. É, e aí eu vou puxar um outro gancho aí que tem a relação, por exemplo, é, é, não só externa, né? Mas tem, tem games que tem ligações internas, né? Com relacionamentos internos. Hum. É, então tem alguns exemplos aí, vou usar como, por exemplo, o, o, o The Sims, né? Não sei se você Caraca, conhece esse jogo aí. joguei um muito, que cara. Na muito época do, no, do, do falecido
1: PlayStation 2, a minha esposa gostava muito daquele The Sims 2. Aí a gente jogava junto, façava, fazia, fazia
0: casalzinho, né? Montava casa, fazia aquele negócio todo, era muito maneiro. É, então, tem, e aí teve, e assim, teve, conheço pessoas que jogavam desse uhum. e acabaram que depois casaram na vida real, se conheceram, Nossa, jogavam cara. e não se conheciam, é, acabaram se conhecendo, marcaram, se apaixonaram e casaram com as pessoas que acabaram fazendo isso. E é um jogo que trouxe não só relacionamentos lá fora, mas como interno, porque ele te obrigava a ter relacionamentos, ele te trazia uma vida social online, né? Tem alguns jogos lá que, que... eu tô tentando lembrar alguns nomes de jogos, mas que você conseguia conquistar, né? É... Como que fala? Você conseguia conquistar alguém dentro do jogo, né? Se eu não me engano... Eu, eu, não tenho...
1: fui, eu nunca fui fã, assim, de outros jogos, assim, porque a gente sempre foi assim, ah, a gente gosta de um, a gente vai debulhando ele, tipo, até o final. Então a gente jogou muito The Sims, até chegaram as partes em que a gente travou e... Tipo, daí pra frente a gente tentou jogar outros jogos juntos, mas não, não, não rendeu. Sabe? Acho que The Sims era um jogo maneiro
0: até o momento em que a gente viu que não tava indo pra lugar nenhum. Ah, então é, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu joguei durante muito tempo, eu jogava SimCity, e depois fui jogar uhum. The Sims, né? E acabou que, que o The Sims, depois de um tempo, você não tem muito o que fazer, né? E até na... na... Depois acho que o Facebook tinha um plugin pra The Sims, né? Tinha um, ah, é. um, aqueles joguinhos do Facebook teve o The Sims, tinha o Fazenda, tinha uma série de uhum. outros aí, e esses aí acabou que eu nem consegui e nem curti esses aí, porque eu já não tava mais na vibe é, de jogo. É,
1: foi exatamente a mesma coisa, na hora que acabou esse lance da vibe do The Sims, a gente largou o videogame de mão, ainda brinquei um pouquinho durante um tempo, porque os amigos do trabalho também jogavam, daí a gente trocava aqueles DVDs e coisa e tal, depois larguei de mão e só, a gente só foi voltar realmente a jogar junto, quando eu já tava, tipo, começou a... a, a, a gente começou a ter acesso a, a celulares melhores, eu comecei a jogar o Pokémon GO, quando lançou, lá em 2016, aí eu mostrei pra minha esposa, coisa e tal, a a gente conseguiu um, um celular melhor para ela e ela começou a jogar. Daí a gente começou a se ajudar e a gente foi crescendo junto com o desenvolvimento do jogo, porque aí virou um, um hobby nosso. A gente começou a ver vídeos no YouTube, a gente começou a pesquisar sobre como é que tava o desenvolvimento de determinadas é, táticas no jogo, né? Levou um tempão até a gente conseguir ter o, o, o ginásio que fosse justo, né? Porque antigamente assim, é, sem querer me enterrar muito nas minúcias do jogo, mas antes era muito difícil você conquistar um ginásio e botar um Pokémon, que tinha uma série de critérios Critérios lá que o, o tava deixando o jogo mais difícil. Eles tiveram que balancear, refazer o jogo, coisa e tal. E aí, até chegar a parte dos relacionamentos entre jogadores, demorou bastante, sabe? Mas aí, a galera se manteve firme, né? Pesquisando e, e, e mantendo, assim, os, os relacionamentos por fora do jogo. Tipo, enquanto a gente não conseguisse fazer a integração dentro do jogo com as amizades, o pessoal tava conversando pelo, pelo WhatsApp, pelo Telegram, fazendo pesquisa, entendeu? Até que conseguiram desenvolver lá os, os, as amizades, né? Dentro do jogo. E aí, Facilitou muito a, a galera a se juntar. Pra poder participar dos eventos do Pokémon, sabe? Isso é muito maneiro, atrair mais público, né? Porque enquanto tava tendo aquelas dificuldades e todas aquelas coisas que só se dava pra fazer sozinho dentro do jogo, só a galera que era realmente hardcore para esse jogo tava jogando. E aí começou quando teve os eventos, de, quando começou a ter os eventos de amizade, ou aqueles eventos em que precisava derrotar um Pokémon, que precisava juntar uma galera, aí que começou a aumentar o público deles, entendeu? E aí a gente meio que foi crescendo junto com isso e vendo, e vendo essas coisas acontecendo, também integrou a gente, porque a gente conversava muito sobre isso, a gente trocava ideia de como é que fazia determinada tática pra aumentar a pontuação do, 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 dos nossos jogadores, né? Isso é legal, cara, porque faz a gente é, participar junto de um monte de coisa, né?
0: Então, acaba que é, integra uhum, exatamente. Mais, né? E aí é legal. E aí tem também o seguinte, tem, e, e legal de algumas coisas de relacionamento em jogos também, é jogos que mostram hoje como que seria um relacionamento fora, né? Não sei se você já ouviu falar do Sim. Overwatch. caraca, é muito falado, é. É um jogo da Blizzard, né? É um jogo muito muito legal. E ele, e ele foi, acho que, se eu não me engano, não. Depois aí alguém que conhece, corrige se estiver errado, manda mensagem pra gente. Mas se eu não me engano, a, a personagem Tracy foi a primeira é, é, personagem LGBT. Ah, no que jogo. maneiro, cara.
1: Vou te falar assim: eu, eu nunca é, joguei eu exatamente era... esse Sim. jogo, né? Eu vejo muitos vídeos da galera jogando, porque eu acho maneiro isso: acompanhar a galera jogando no, no YouTube.
0: Mas eu nunca, nunca tinha me ligado nessas paradas, cara. Que maneiro. É, então, é muito, muito legal essas coisas. E tem e tem depois um outro jogo que saiu Dragon Age, em que existe. Porque o Dragon Age sempre teve a questão de relacionamentos uhum. é, com coisas é, é, entre, entre as classes de, jogo, de uhum. jogadores, né? E no Dragon Age Inquisition saiu um mago que eu não vou lembrar o nome dele, quem joga aí pode mandar depois pra gente. Mas que ele, é, ele tinha alguns problemas com o pai dele. Eu lembro da Lore, um pouco que eu joguei um pouco de Dragon Age uhum. Inquisition, e o pai uma vez chegou a falar, é, fez uma menção a uma cura gay pro filho. É uma puta coisa ridícula que a gente sabe que não existe, né, é, que não é assim que funciona, mas é no jogo teve esse problema lá, inclusive na época foi bastante debatido. Nesse jogo, o bruxo, eu não lembro o nome dele, mas é, o pai tinha, ele tinha, ele tinha um problema de relacionamento com o pai e depois de um tempo foi mostrado, foi falado na lore, foi, foi acompanhando a história uhum. do jogo que evolui, de que ele era gay e o pai falava que tinha que Caraca, curar ele. Cara. Era um problema dentro, foi algo que aconteceu dentro do jogo. Teve essa falácia lá no jogo, Pô, né? Pô,
1: super, assim, Exatamente. é integrado com a galera da internet, né? E super tema atual, né, cara? Ainda mais a, aqui no Brasil, Exatamente. então, tá brincadeira, né? Acabamos de ter a eleição, desculpa, assim, datar o programa, mas, porra, tá tendo muito problema com relação a isso, né, cara? Várias bancadas querendo fazer várias paradas, assim, pra mudar a sexualidade das pessoas por praticamente magia mesmo, né? Exatamente. Mais dia, menos dia, né? Que
0: é falar Exatamente. disso Exatamente. Caraca,
1: cara, muito <risos> louco. Não, mas tu sabe que pra mim, assim, eu eu sempre fui uma pessoa mediana, nunca tive muitos problemas e, bom, eu sou hétero, cis, né, homem, então, assim, eu nunca tive muitas ligações com relação à a, a, a sexualidade no, no, nesses jogos, assim. Pra mim, é, videogame, pelo menos 90% da minha infância foi item de integração, assim, quando a gente não conseguia conversar com as pessoas, né, porque criança é foda, né, de, fazer, de falar com estranhos, né, pelo menos mamãe dizia pra não falar com estranhos, não é verdade? A gente se integrava nos famosos fliperandos, né, não sei se pegou a época dos fliperamas aquele que tinha sempre um barzinho com duas ou três máquinas lá, com alguns jogos de porrada e a gente conseguia fazer várias amizades assim, naqueles
0: fliperamas, né. Pô, isso aí era sensacional <risos> eu lembro quando eu tava, eu acho que eu tava na quarta ou quinta série, sabe do fundamental, assim, e, e aí um, um barzinho muito próximo da escola apareceu com a primeira máquina de Nossa. seis botões
1: era o Street uhum, Fighter 2. Evolução Street Fighter 2 é isso aí.
0: É, então, e aquilo assim a, a molecada saia da escola ou aquele assim, era, ela tinha os horários, né, ou era normal que a gente saía da escola, a galera uhum. se encontrava, aí disputava aquela, aquela ficha, acontecia que aí ali nasciam amizades legais. Exatamente, né? cara, eles trocando Inclusive, ideias. saiu saiam rixas também, tinha umas tretas que a briga do Street Fighter vinha pro e lado também, de fora. Também, né? também tem isso, cara. <risos> tinha bastante, e aí tinha aquele problema, né, aí assim, a molecada ia comprar pão, troco do pão era pra ir ah, com o demorava pra chegar com o pão em casa, a mãe vinha brigando na rua, cadê onde é que tava? Ou quando saía mais cedo, né, o caboclo saía mais cedo da, da escola, ficava, ficava a manhã toda no fliperama, meia mãe chegava para buscar, achava que ele tinha cabulado aula e o pau fechava dentro do perama de novo.
1: A gente a <risos> gente lá no, 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 no na nossa infância, lá a gente juntava com a galera, mas sempre tinha. A gente tinha, sabe aquele cagaço daquele cara que de repente chegava, botava a ficha contra você e o único objetivo dele era tirar você da máquina. Eu ficava puto, ficava ah, puto, isso sempre. sempre tinha aquele maluco que botava a ficha, a gente já sabia que ia tomar um cacete dele, cara. Porra. E geralmente era o cara que não dava nem pra você bater boca com o cara era maior que você, <risos> exatamente, mas você. cara. Ai, ai, mas era, porra, era muito maneiro porque a gente cara e eu me lembro, assim, de, de situações escrotérrimas, tipo, eu abandonar a bicicleta, porque eu tinha esquecido, eu fiquei tão puto com o jogo, que eu deixei no barzinho a bicicleta voltei pra casa a pé, puto, reclamando de tudo, aí quando eu chegava em casa, a mãe cadê a bicicleta? Você saiu de casa com a bicicleta seu doido, cadê a bicicleta? vai buscar aquela porra lá <risos> aí eu buscava a porra da bicicleta lá no barzinho de novo, cara, cara e o cagaço de de repente chegar lá e não ter a bicicleta cara, porra, mó medo, cara, eu ainda vou dizer que eu tenho sorte de não terem levado em várias ocasiões eu esquecia mas nunca levavam, cara, não sei era um cara abençoado assim, e depois disso, né, tipo mais pra frente, né, nos idos, sei lá, dos anos 90, com o desenvolvimento aí dos, dos videogames de console, de casa, né, é, eu lembro que eu, uhum. eu passava muito final de semana com os primos, né? E a gente jogava videogame junto, tipo, na época do Super Nintendo, aí quando a gente conseguia levar o, aquele Street Fighter da, do barzinho pra dentro de casa. E aí a porrada comia dentro de casa, porque como a gente era primo, primo, a intimidade do primo é uma merda, né, cara? Aí a gente ia, lutava, e quem ganha, e, e, e quando algum deles ganhava, o outro ficava puto, e, e a gente caía na porrada, na vida real, pra poder, pra poder saber quem era realmente mais forte, né, cara? Porque aquela coisa ia deixando a gente
0: nervoso de fechado, eu também tive muito irmão tipo uhum. é mais novo, e aí direto, a gente ia é, é, pro videogame ficava jogando, brincando e aí do nada, o, ele perdia, o eu perdia a gente começava a bater boca, largar os confortos na porrada, porrada. <risos> aí vinha a mãe já dava aquela bronca, separava os dois os dois apanhavam da mãe e de castigo sem <risos> Ah,
1: exatamente isso, cara, muito bom época boa, <risos> que a mãe dava o castigo e a gente não obedecia, é. cara porque ainda ficava lá com a rixa assim mas, né, acho fácil deixar pra, de, pra depois, porque a gente ia decidir no. Videogame outra vez. É, exatamente. Aí daqui a pouco ia
0: pro pau no exatamente, videogame
1: de novo. Cara. Mas assim, eu acho que basicamente a gente conseguiu falar de bastante coisa aqui e, cara, eu vou te falar, a minha vida como jogador de videogame foi, foi, foi basicamente essa daí. Porque eu não curtia muito aqueles jogos de computador, né? Porque também teve lançamento daquela época, sei lá, de. de de Doom, de eu, eu daqueles jogos de CD que tinham que oh, tinham bem. que que eu rodava até no computador,
0: né? Mas eu não, não fui muito, nunca fui muito PC gamer, sacou? É? Uhum. Ah, então eu sempre gostei, eu sempre mexi mais com o com, com, com computador, de ficar desmontando, montando, aprendi a programar cedo. Então eu gostava muito. Então eu joguei bastante Doom, joguei muito Quake, joguei bastante de é, tinha um outro jogo, é, Wolfenstein, Wolfenstein 3D, Nossa, assim, eu joguei bastante. Exatamente. Isso eu resgatei agora <risos> o cheiro de metal, né? <risos> sobe aí pra todo Cara, mundo. Cara, eu, eu não
1: gostava do... Eu, não go eu até, eu tentei jogar um jogo que era acho que era o Heretic, que eu não gostava dele, que quando você botava os códigos do Doom, ele fazia o inverso. Eu lembro que o, o Doom, o Doom, né, e o Doom 2 tinham o lance dos códigos ID, que dava munição infinita, vida infinita, deixava a gente mais resistente, atravessar parede, essas coisas. E o Heretic, quando você botava algum daqueles códigos, acontecia o contrário. Você botava de vida infinita, morria, Conseguia, botava de munição infinita, você ficava sem, sem item nenhum, entendeu? Eu ficava puto e, tipo, eu larguei de mão esse jogo depois que eu vi que isso acontecia aí, então, esse ELECT eu não Aham. cheguei a jogar não não conheci ele né, mas pelo jeito é, de ser é, tipo, bem engraçado você querer é, porque tirar no um barato era né, tipo ali. tecnologia espacial, né e aquela coisa dos, dos monstros, coisa e tal o Heretic era meio medieval só que tinha magia, sacou é meio, fantasia medieval, né uhum. certo, certo aí ele, eles faziam o inverso no, no, nos códigos, entendeu mas assim, é, é Offenstein 3D eu, não, eu nem lembro de ter jogado tanto, eu lembro de ter jogado Duke Nukem mas o Duke Nukem foi mais Duke jogar Nuken, sozinho, nossa. assim, jogava Duke Nukem sozinho, porque tinha várias mamatinhas de ver de ver mulherzinha pelada e essas coisas todas
0: tinha, tinha, e dava pra você fazer umas graças é, era, jogo, muito, era muito legal
1: cara muito bom <risos>
0: A, a relacionamentos interpessoais, se você tem aí problemas em jogar com a sua namorada, se você joga jogar joga videogame, cara, compra um Kinect, pega um joguinho de dança, brinca com ela um pouco, traz ela pra jogar perto de você, uhum. ou ele, né? Se o né, caso se, é inverso, caso você mulher aí, É, faz isso, a gente, porque tem, todo mundo tem que se divertir, o que não pode é, é um, um se divertir o outro não, ficar lá com a um cara amada, Exatamente. Não é E
1: agora, cara, porque que tá tendo essa época do, da integração de mídias, né, tipo, agora vai ter o, o, o Pokémon Go integrado ao Nintendo Switch, né? Que vai ter o jogo do Pokémon no Nintendo Switch. Sem contar que o próprio Nintendo Switch tem vários jogos que dá pra jogar, né? Em, em integração, assim, ou em disputa. É só dividir aquele lance do, do, do controlezinho, né? Você dá pro seu amigo lá, ou dá para sua esposa, o seu marido, sua namorada, e você consegue jogar com ou contra ela. Olha só que É, legal, tem os é jogos bacana, que, hein?
0: tipo... O tem... Nintendo tá investindo pesado. Sim, eles sempre, na,
1: na verdade, sim. desde a época de, do Nintendo Wii, né? Eles têm esse objetivo de juntar a galera pra poder brincar junto com aquelas coisas do movimento, jogo mais casual, mas com o objetivo de... Porque, é, se salvo engano, o, os títulos dos do, do jogos vai ser é, Pokémon, é, Pokémon Gol Pikachu... É porque eu não lembro o nome completo, né? eu sei que vai ter o, vai ser relacionado ao Eevee e ao Pikachu, e você vai poder pegar Pokémons do Pokémon GO e transferir pro Nintendo Switch, e se não me engano vice-versa.
0: Olha só, isso aí é muito bacana.
1: Entendeu? Que aí é uma integração maior, você de repente encontra aquele amigo que tem o Nintendo Switch, você já joga o Pokémon GO no seu celular, e de repente você pode trocar lá um Pokémonzinho com seu amigo no Nintendo Switch, né? Ao menos esse é o objetivo, né? Ou fazer disputas de, 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 de Pokémons entre eles, né? Entre entre as mídias, né, entre os sistemas... É. O ideal vai ser isso, né? Isso é muito legal, pô. Aí é muito é. bacana. O importante, na verdade, é você manter... É, é você é continuar jogando os jogos que você gosta e, dessa vez, com uma galera
0: pra poder dividir as derrotas e as vitórias, né, cara? Que isso é a parte maneira. Isso é muito legal, né? Porque aí você vai dividir isso e aí você consegue... É, jun... Você traz a pessoa junto contigo pra, pra correr atrás da... vai da... é falar de, de Das conquistas do game, né?
1: Das conquistas do game, exatamente. Hum,
0: que bacana. Essa eu não sabia, não. Pois
1: é, cara. Esperar porque, assim... É, a Nintendo tá investindo pesado nisso. O objetivo deles é fazer uma integração completa e fazer com que o jogador do Pokémon GO participe do, dos eventos no Switch e que, o, claro, a galera do Switch também participe dos eventos do Pokémon GO, cara. É, uma, é, uma, é, uma, é uma, um objetivo audacioso pra cacete, porque vai ter que pedir permissão pra galera do Android, né? Pro Google que mexe no Android, a galera da, 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 da Apple, né, cara? Isso vai ser um puta de um objetivo. É, que vai ser não, uma integração
0: ter, né? gigantesca entre plataformas. Exatamente. Isso é muito cara, legal é isso, que inclusive, falando muito, muito em integração maneiro. de plataforma é algo que a Rockstar queria fazer com o GTA fazer o, o, quem jogava no computador no Playstation e no, e no Xbox, entrarem no mesmo né? servidor, né, uhum. mas até hoje acho que não conseguiram fazer isso daí não é,
1: acho que não, cara realmente, assim, GTA eu só lembro de ter jogado o Vice City, então
0: assim tô mega desatualizado uhum. com relação a GTA, cara. Não, o último GTA que eu joguei foi o 5, antes da atualização pro online, pra sair de, que saiu até, inclusive, uma versão depois, acho que melhor pro Xbox, que eu peguei logo uhum. que lançou, acho que foi em 2000, final de 2003, começo de 2014, é, foi lançado o GTA V, e eu lembro uhum. que nessa época eu saí de um emprego que eu tava há 3 anos e meio sem férias, eu falei, quer saber? Vou tirar aqui, vou tirar um mêsinho de férias forçadas aqui, vou ficar em casa, e aí eu comprei esse jogo e zerei ele em questão de uma semana. Nossa! <risos> é, eu lembro que Incrível. Na época, minha tua esposa, a gente namorava, ela ficava doida, porque ela ligava pra mim que tava indo trabalhar, eu já tava jogando, e aí ela ligava que ia almoçar <risos> e eu tava jogando. Ela... Nossa! Nossa, Chegava vício, no apartamento vício, dela, vício. me ligava Ah tá, tô jogando, Ah, vem aqui pro apartamento Aí eu parava o jogo e ia lá, mas às vezes ela ficava brava Porque eu queria ficar jogando online à noite O pessoal <risos> e ela ficava brava comigo É, cara, mas é, é
1: esse negócio que a gente Tá falando, né, cara, a gente tem que deixar o videogame Na verdade, integrar a gente, não separar a gente Exatamente,
0: né, tem que trazer pra integrar né? <risos> Exatamente que, Inclusive no, no, no mundo aí do médico, o pessoal, muita gente Pergunta pra mim e pergunta às vezes pra ela Meu, como é que ele te colocou pra jogar?
1: <risos> ah, então, ah cara, mas aqui. aí é mais é mais uma questão de você apresentar e deixar a paixão crescer dentro dela ou, no caso dela, dentro dele, cara, porque assim, não, não sei, não existe uma explicação. É aquele negócio. Simpatizou, achou legal. E o troço é, tem que também te, te dar um, um benefício, né? Tem que tem, tem te dar uma... Tem que dar a, a, a cada um, independentemente, uma coisa boa. O lance do Pokémon GO com a gente foi exatamente isso. A gente via que para poder fazer certas ações, por exemplo, é, o, o Pokémon... No, no Pokémon a gente, a gente roda lá os lugares onde pega o item e um dos itens é um ovo. Aí aquele ovo ele tem determinadas distâncias. Tem que andar 2km, tem que dar 5km, tem que andar 10km. Então existe aquele benefício de você fazer o exercício físico, de você realmente ter que andar, caminhar, né, não sei quantos quilômetros para poder fazer com que aquele ovo gere um novo Pokémon. Então, é um benefício à própria
0: saúde, né, cara? Então, isso é muito legal, porque, imagina, ele pega o game e ele também te ajuda a sair para fora e a se relacionar, né? Não só sim, você, sim. no caso, tá, tá fazendo isso com a sua esposa, mas ele faz a pessoa que eu andar ou então parar. Eu já vi pessoas aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, eu já vi uma <risos> galera parada é, uhum. é, e assim, assim, o pessoal chegando junto, ah, oi, tudo bem? então você quer jogar? Então a gente tem que vencer aqui um, um desafio, apesar de eu ter joguei muito pouco Pokémon GO, mas o pessoal uhum. tipo, vencer um desafio de um ginásio, todo mundo junto, e a galera acabava se conhecendo ali trocava telefone, Sim. marcava de jogar de novo, então foi muito legal, tinha um pessoal que trabalhava comigo, que por várias vezes eles desciam, né, no, no intervalinho ali de café, desciam uhum. aí comecei algumas pessoas, jogavam colocavam-se no grupo do WhatsApp e depois combinava de jogar à noite, ou de se encontrar no fim de semana pra, pra andar junto, pra, pra ver a questão do do ovo pra para caçar Pokémon e fazer essas coisas em parque e tudo mais.
1: Aham, uhum. essa, essa é que é a parada entendeu? Porque eu acho que a, a, a empresa que, que faz o jogo do Pokémon GO ainda tá perdendo um pouco pro, pro WhatsApp, porque eles não têm uma comunicação interna entre os jogadores, sabe? Quem a gente entende essa coisa de ter que desenvolver um programa que faça uma conversa interna. Tudo bem, já existe, mas tem que integrar ali dentro daquele joguinho do celular, tem que entender as limitações de tecnologia do jogo, daí o pessoal usa o, o, o WhatsApp o Telegram Telegram poder fazer esse complemento, porque num evento desse de derrubar um Pokémon que nem você tá falando aí, um evento só pode juntar até 20 pessoas. Então pensa, 20 pessoas que estão ali de bobeira, não se conhecem, mas tem que se juntar, porque aquele inimigo é tão forte que precisa daquelas pessoas todas para poder derrotar ele. E aí gera esse negócio que você tá falando, né? A galera troca ideia, troca telefone, faz o grupo no WhatsApp, que na verdade é o próximo passo que eles estão querendo fazer. Que as pessoas consigam se comunicar dentro do próprio jogo para deixar de depender dos outros programas. Tá? É muito bacana, porque aí você
0: tem tudo informado dentro de uma única plataforma, né?
1: Exatamente, é. Que aí... Mas a gente aqui tem essa apelação do, do WhatsApp, né? Que aqui no Brasil pegou pra caralho, né? Até, até a vovó tem o WhatsApp,
0: né? Porra, então é, facilita Deus pra cacete. Se... Todo né? mundo tem o WhatsApp. É difícil <risos> você não saber de uma pessoa no Brasil que não tem o um número de telefone que tem o um WhatsApp no telefone. Exatamente. Eu acho que é, é um dos países é, que mais tem, né? Usuários de WhatsApp. Mas, né? mas isso também gera aquela parada, né?
1: No, nesse jogo especificamente, como existem certas coisas que você pode fazer para chamar outro jogador, você também, né, pode ver muita gente na maldade aí, o cara que usa o Pokémon Go pra praticar crime. E isso aqui no Rio de Janeiro tem pra caraca, cara. Tem ah, gente é? que bota lá um, um, um... tem um dispositivo, né, que atrai mais Pokémons pra determinado ponto de item, né, que é o tipo uma isca. Hum. Aí o nego bota essa isca no, naquele ponto de item e atrai mais Pokémon pra aquele lugar, consequentemente atrai mais jogador e às vezes é um ladrão que tá usando aquilo pra poder roubar celular de
0: jogador. Caramba, cara, isso daí é complicado, hein? Acho que é por isso que o pessoal aqui em São Paulo também gosta mais de, de andar em lugares mais movimentados, em parques e tudo mais, né? É, Exatamente. Essa questão aí da isca, né? Porque é algo até é, complicado, né? De, a pessoa tem que saber por onde tá andando. E aí no Rio, né? É, não sei em que lugar do Rio você mora. Cara, eu morei um ano ah, e meio. Eu, aí. eu moro na Zona Norte
1: do... Eu moro na Zona Norte do Rio, né? No Meier, na Zona Norte. Aqui tem muito acesso à favela. Então, assim, a gente fica preocupado quando, de repente, tem um ponto específico, né? Um, um ginásio onde tem um Pokémon especial ou então uma área onde a gente possa, né? Caçar mais Pokémon. A gente presta muita atenção na na situação geográfica mesmo. Às vezes, a gente deixa a vantagem de lado, porque ter aquela vantagem no Pokémon, fisicamente falando, pode não ser vantajoso, sabe? Pula, deixa pra lá, vai pra próxima, entendeu? Procura <risos> outro passa ponto, na... né? Procura outro ponto, exatamente. Yeah. A gente aqui, o, o legal, assim, a gente consegue juntar uma galera muito em shopping. Porque shopping é uma área muito cheia e com muita movimentação. Que aí, assim, existe, né, uma, uma segurança extra que tem a segurança do shopping ali pra tomar conta. E é legal que a gente encontra uma galera que já tem a... a o hábito de jogar ali Então a gente participa Daquele grupo Começa a fazer eventos Junto com eles Troca
0: ideias no Whatsapp Ou seja Faz novas amizades né Então Isso que eu acho muito bacana Buscar essas novas amizades Aí pra Com relação ao game Que acabar trazendo isso né Uhum Exatamente. É, eu, eu, por exemplo, minha atual esposa, eu conheci ela, né? Minha esposa, eu, eu, eu conheci ela num aplicativo que não era um game, mas foi um aplicativo eletrônico, <risos> né? É, faz Que era chamado Foursquare mundo... aí a gente disputava prefeituras de lugares, eu com ela. E aí um dia a gente acabou é, Eu já escutei muito falar desse, desse negócio, cara, nunca entendi. Não, então, é, era um aplicativo na qual você fazia um check-in nos lugares onde você estava, e dependendo da quantidade de check-ins que você tinha na, na semana, você se tornava o prefeito do local, né? E tinha algumas, é, Tinha algumas medalhas. Você podia também, quando você em restaurantes, dar nota pro restaurante, né? Então, era algo bem bacana. É, algum, alguns lugares, inclusive, te ofereciam um desconto, se você fazia um check-in lá. Né? Que
1: maneiro! E
0: aí, a gente, na região ali da Paulista, a gente ficava disputando alguns lugares que a gente ia. Um dia, a gente começou a conversar, é, se adicionou ali, se caçou pelo Facebook, porque o aplicativo não tinha, na época, não tinha um relacionamento, né? Uhum. Aí, começou a conversar no Facebook, marcou de se encontrar e tá maior, já tem... Tenho... Mais de cinco
1: anos já. Puta que maneiro, cara. Parabéns pra vocês, cara. É. Não, eu sou eu, sou, eu fui tradicional. Eu conheci minha esposa na escola, a gente começou a namorar, essas coisas todas, né? Bacana. Mas assim, agora o, 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 assim, os jogos não fazem tanto parte da nossa vida, mas esse negócio do Pokémon GO, como é uma coisa que a gente pode. De... Às vezes a gente pode deixar acontecer sozinho. Tipo, a gente liga o aplicativo e deixa o troço rodando lá no celular, né? Aí a gente, tipo, a gente curte a situação junto, mas sabe que aquilo ali também é, né? É só uma. É só, vamos dizer assim, é um extra, né? Uhum. É só uma, uma diversãozinha extra. O importante, na verdade, a gente dividir as responsabilidades né, da, ah, isso, da, da Vida 2. Ah, com toda certeza, né? <risos> sim, sim. Exatamente.
0: aproveitar e dar mais um gap com relação, que eu também tinha feito mais uma liçãozinha com relação à questão ah, por de, favor. de games aí, é, com relação até de inclusões, né, é, é, que eles dizem aí, é, de inclusões pessoais, digitais, né, pra, pra todo... Então hoje a gente, eu comentei um pouquinho lá atrás do, do, de alguns jogos que tinham o é, um pessoal LGBT, e aí eu dei uma outra pesquisada, e a partir de 2010 conseguiu surgir muitos jogos com personagens LGBT. Então é muito legal, pra quem gosta e acha que não tem, então fala assim, vem uma pesquisinha que tem uma série de coisas aí, e pois é, cara, eu lembrei eu... o último jogo, inclusive, que eu joguei, né? É, uhum. Que foi The Last of Us Pra, pra ver como faz tempo pra caramba que não, tem <risos> não, tem, sei lá, 3 anos né? Não, então, The Last of Us foi lançado em 2013 Caraca, é, já tem estudo? Já tem tudo isso Meu já. Deus né, foi um dos últimos <risos> jogos aí que, que eu fui até o final, e tem um personagem que eu lembro bem que é o Bill, né, ele, uhum. ajuda, ele ajuda o Joel e a Ellie durante o tempo todo da jornada e, uhum. e durante muito tempo mostra que ele é um personagem homossexual tem um parceiro chamado Frank, né, que uhum. é encontrado morto e ele fica muito mal no jogo, né Eita. E, uhum. na, e aí é, tipo, a história é, principal né do, do Last of Us, mostra lá né na DLC Last Behind é, mostra uhum. que a Ellie tem sentimentos pela Ridley que é uma das personagens, então isso é muito legal né, ah, e, pô, tá... e se eu não me engano não tô lembrado certinho, mas acho que tem até uma cena que mostra um rápido beijo entre elas, né, e confirmaram uhum. que realmente os desenvolvedores depois saiu uma reportagem falando que não, eles fizeram isso justamente é, é, para mostrar como que seria o mundo então eles pegaram várias pessoas de diferentes etnias, diferentes gêneros, diferentes jeitos para uhum. é, serem personagens do jogo, né, e alguns deles inclusive são baseados em pessoas reais que eles conhecem. É, o que mostra é que na uhum. verdade é, é só um reflexo da vida real, né, o é, jogo exatamente. ali que tá acontecendo. Eles colocam,
1: claro, o elemento sobrenatural e as cenas de ação pra poder, obviamente, fazer disso um jogo de, de, de videogame. A gente não tem dúvida nenhuma que o objetivo final é ganhar dinheiro e, portanto, atrair o máximo de pessoas
0: possível é, é totalmente válido, né? ah não deixa de ser um reflexo da
1: vida real, cara.
0: É, exatamente, então. E aí eu acho que foi inclusive isso que tornou o, o Last of Us um dos jogos mais legais assim do, dos últimos tempos, né? Muita Pô, gente tá falou dele. Maneiro. Foi um jogo muito bem desenvolvido, né? Então acho que foi, era algo muito legal. Muito
1: maneiro, cara. Porra. Eu não, não joguei, cara, porque eu pulei. Eu, quer dizer, na verdade, eu pulei a geração Elba abandonei os consoles, né? cara? Ah, e aí eu, ficou agora no... com essa coisa do, do, do celular e dos, dos emuladores, cara, fica bem mais fácil ter, assim, basta ter um computador, né, cara?
0: É, não, então, basta ter um, um computador com um pouquinho mais de poder de processamento que você consegue emular qualquer jogo, consegue fazer qualquer coisa. É, é exatamente. E assim, eu, eu, cada vez mais eu vejo que o computador pode fazer qualquer coisa, porque por exemplo, a gente gravando aqui, como eu comentei contigo no começo, eu tenho um Mac, tenho um Mac só que eu tenho um aplicativo que eu comprei, chamado Paralels Desktop, que roda um uhum. Windows dentro dele. Então eu tenho dois e temos operacionais rodando. Então, assim, pode fazer qualquer coisa com o computador hoje. Fazer qualquer coisa, exatamente, é, e, cara. E, Não existe mais restrição. É, e os celulares vêm se tornando um aparelho de mais, é, os smartphones de mais diversão e entretenimento do que comunicação uhum. mesmo. Tanto que eu já vi, já vi propagandas, principalmente em sites chineses, de celulares gamers, né? Celulares próprios pra jogar.
1: Cara, isso aí que eu, tá, que, que eu ia falar. Porque agora, com essas coisas de desenvolvimento, né, de, de vários dispositivos que conseguem fazer é, movimentação, realidade aumentada, né, o, o, o próprio aparelho se guiar por GPS né e criar ele cria outros tipos né outros instrumentos que já estão ali dentro do celular que fazem com que a pessoa consiga jogar sem precisar sei lá sem precisar desde sem precisar sair de casa até o contrário né cara fazendo com que o ambiente dele em
0: volta participe do jogo exatamente muito doido isso, cara é, então, E hoje tem celulares que são mais poderosos Que notebooks que são vendidos é, A preços mais populares uhum. é, Tem celulares que são assim Extremamente poderosos, né é, uhum. a, a, Inclusive acho que a Xiaomi lançou recentemente O Razer, né, deles Que uhum. é um, um processador de 2.3 GHz Com 8 GB de memória, sabe É um, uma coisa absurda pra um jogo E assim, eles falam que é pra rodar qualquer jogo né? que é, Acho que é 2.8 de, de, de processador 2.3 é. de processador GHz, e 8 GB processador. De, memória, de processador e 8 GB de memória RAM Eles dizem que é pra rodar qualquer coisa Caceta, é, é cara uhum. é melhor do que o computador que tá na minha frente agora ah, então, então, olha pra você ver aí <risos> Como que é o negócio Então o pessoal tá investindo e é, uma, é, é algo que só vai aumentar Então Exatamente, a questão do, dos jogos como Pokémon GO Nessa plataforma integrada agora De, de integrar com a outra plataforma deles Switch.
1: <risos> Na verdade a grande dificuldade Do Pokémon GO hoje em dia, cara É bateria, porque esse jogo Apesar de ser lindo, maravilhoso E integrar a galera, come bateria Como se não fosse haver ver o amanhã <risos> Sabe, tipo, o meu celular é um... Eu tenho o privilégio, né, de... Claro, eu tive pelos meus próprios méritos, mas vamos lá, né? Eu tenho um iPhone 7, certo. que ele tem uma bateria de mais ou menos os 3.500 microampere e ele dura duas horas com o Pokémon Go ligado.
0: Cara, Só duas horas com o Pokémon ligado? É, duas hum. horas.
1: Aí a gente tem que carregar muita bateria extra, né, pra carregar o celular. Uhum. Então, assim, eu, eu, tô, eu tô pensando muito seriamente em voltar a usar Android e eu vi um, um, um Oukitel K10 que usa uma bateria de 10.000 mi microampere hora pra poder aguentar mais algum tempo de Pokémon Go, cara.
0: <risos> é, então, tem uns celulares aí também com umas baterias bem, bem fortes. Pesada, é que, né? Assim, é, é minha esposa ela usa muito o celular, ela é fotógrafa, então às vezes ela tá num lugar ou outro, ela tira a foto, e ela acabou comprando um Power bank de mil mAh. Dá pra Caraca. dar quase 5 cargas completas no iPhone. Hum. Ela tem um set também, né? E... Então dá pra usar bem legal isso aí. Uma dica aí pra vocês que Bom, usam Vamos saber, bastante. exatamente. É. Eu, te, eu tenho um
1: carregadorzinho de mil mAh, então ele, ele dá uma carga extra, uma carga e meia extra no celular, né, cara? Então, assim, ajuda, né, Mas tipo, quatro horas, cinco horas, vamos dizer, de, de função no celular, de qualquer forma, cara. É, ainda mesmo assim, ainda é pouco, né? É, mais ou menos pouco, considerando que a gente vai fazer um passeio, vamos almoçar, essas coisas todas, né, e ele, sei lá, fica seis, sete horas fora de casa,
0: no final da tarde eu já tô sem celular. <risos> aí já não tem como <risos> manter. <risos> Exatamente. É, mas acho que, acho que a gente falou bastante coisa sobre os games aí, sobre a questão do, do tema, né, envolvido com relacionamentos. Exatamente. Né? O pessoal da edição tá lascado com a gente aí, querido.
1: <risos> Várias quedas. É bom que a magia da edição resolve 99%, ninguém vai saber disso, né?
0: Exatamente, de todos os problemas, né? <risos>
1: Esse podcast, obviamente, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra galera do Tacombo, é Ultra Combo Pod no Twitter, Facebook é Instagram. E todas as outras redes são arroba UltracomboPod. Se você não encontrar essa arroba na rede social, quer dizer que ela não é importante pra você. E aí não vai rolar. <risos> e é isso aí, cara. Jean, porra... Valeu mesmo,
0: cara, um prazer te conhecer E deixa teus ter jabás aí, cara Então vamos lá, então é Bom, galera, obrigado por ouvirem, nos ouvirem aí né? Espero que tenham gostado dessa participação Nossa aqui no, no Ultracombo Podcast Né, espero Eu já, inclusive, eu conheci há pouco Já gostei, ouvi bastante episódio do, do, do Ultracombo, gostei, gostei bastante Assinante né? assido, me tornei é, assinante então, assido <risos> Me tornei assinante assido aí Pra ouvir tudo E galera, eu sou do Rota66 Cast Então se você quiser saber um pouco sobre o mundo do motociclista Eventos de moto, cultura custom, contra-cultura também. Né? ou quiser ouvir umas groselhadas que a gente fala lá também bastante coisa <risos> né? que é apresentado por mim pelo Marcão, que é, é o chefe nosso lá, o Champa e o Fred e temos o Beni de Santa Catarina, que também está com a gente sempre gravando, né? então a gente faz essas gravações periodicamente, toda semana né? então o se quiser, pode campeões, procurar cara, a gente porque
1: o, o na Norte Podcast ele já foi semanal um dia,
0: mas hoje em dia, quando ele é quinzenal, é uma vitória <risos> é, a gente apanha um pouco, tem semanas que às vezes não sai toda semana, mas a gente tenta, <risos> né? ou, ou a gente enrolado com projetos, trabalhos pessoais, família, casa, né? E uhum. Até com os próprios rolês de moto que a gente quer fazer. Então, às vezes, acaba que não dá pra gravar na semana. E, então, se quer saber um pouco mais sobre a gente, arroba é, Rota66Cast no, na, nas redes sociais. Procura no Facebook.com/barra Rota66Cast. Inclusive, é, tem um grupo de ouvintes lá no, no Facebook. A gente tem um link pro WhatsApp pra galera ficar sabendo da, das novidades nossas aí, com tudo mais. E... Se você tem é, um pouquinho mais de paciência Também tem um canal no Youtube Chamado We Bastards Está sem vídeos há alguns tempos Deve voltar todo reformulado agora Uma apresentação solo minha né? Apresentava, Foram apresentadas duas vezes esses caras e seguiu, né, maravilhosamente bem. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, uma boa semana a todos e um grande abraço.
1: E, bom, eu agradeço ter sido host desse programa maravilhoso. Como a gente falou aqui, vocês já conquistaram dois assinantes do Ultra como podcast eu sou Marcos Moreira do Sabre na Nós Podcast. Você encontra a gente lá em sabrenanoss.com.br se você quiser encontrar a gente pelas redes sociais, todas elas são arroba nós inclusive o Telegram e a gente tá esperando vocês entrarem lá né, pra trocar um papo com a gente. A gente fala sobre qualquer coisa do mundo, do mundo pop. Cara, cinema, quadrinhos, desenhos, é, seriados e qualquer coisa que a gente quiser falar lá. A gente já teve até programa falando sobre a próprio mundo do cinema antes e depois da internet. Então tem 500 milhões de assuntos. Recentemente a gente até pegou um programa de Mulher Maravilha com moças aí da Podosfera, a Tata Finoto do, do PQP Cast e a Irocroft lá do, do mundo freak. Não, não, do... do, do no... Oh, meu Deus, esqueci o nome do podcast da Ira. É... <risos> Ela vai ficar puta comigo, puta que pariu. Ah! <risos> Ai, ai, do ponto G ponto G podcast e cara e a, gente, a gente ia falar sobre cinema mas acabou virando sobre feminismo e, e toda essa discussão social e a gente achou bem legal então tipo a gente começa falando sobre cinema mas tipo o resultado só Deus sabe sabe então vai uhum. lá sabrinanois.com.br ou procurando seu agregador por nós e é um prazer participar aqui do Podidosfera Unida
0: então é isso daí galera é muito isso. obrigado
1: então uma boa semana a todos e até logo valeu gente muito obrigado e até a próxima
0: é. E agora sumiu de novo a voz. Eu espero
1: terminar de. Voltou? Você tá me escutando agora? Eu tô escutando você. Aí, eu estou escutando você, desde sempre. Não, Ai, ainda. droga. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora. E agora. E agora. E agora. E agora. E agora? E agora? Oi. E agora? Alô? Alô. Alô. Alô? Alô. 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 Alô, puta que pariu, bem na despedida. Este podcast foi editado por Léo Oliveira. Ultra! 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 Ultra!